0: Всем привет, меня зовут Елена.
1: Привет, меня зовут Лев, и это подкаст про общественное пространство «Третье место». Сегодня у нас в гостях Снежана Янгельдина и Татьяна Хлёсткина, учредители общественного центра «Улей» из города Уфа. Привет, Снежана, привет, Татьяна.
0: Добрый день! Добрый! А Улей это центр экологического просвещения и трудовой адаптации, мультиформатное пространство, место встречи с собой и со своим призванием, а также с единомышленниками и городскими сообществами, которые любят свой город. Это все про них. Снежана и Татьяна рада приветствовать в третьем месте.
1: Взаимно. Тогда и сейчас. Коллеги, расскажите, пожалуйста, об истории Ульи. Как и когда он был создан?
2: Так получилось, что изначально мы занимались, только чистой экологией хотели заниматься. И был создан клуб прикладной экологии, который назывался «Без затей». Так же, как наши шоперы, эко-сумки, которыми мы занимались. И это не не занимаемся занимаемся до сих пор, да, конечно, между делом, между штукатуркой и всем прочим. Клуб прикладной экологии «Без затей» Получилось так, что он был, да, экологического просвещения, он был призван людям рассказывать, как жить экологично, но так получилось, что вокруг нас образовалось некое сообщество людей, которое, собственно, продиктовало нашу дальнейшую, вот наш вектор задал, активные пенсионеры, люди взрослые с инвалидностью. И все эти люди каким-то образом очень любят работать руками и как-то с ремеслами связаны. И, в общем, когда мы создавали свой благотворительный фонд, твердая почва, как раз вот этим мы руководствовались.
3: Ну, кстати говоря, вот многие спрашивают еще: фонд благотворительный мы создавали еще с таким корыстным, с корыстной такой задачей, потому что у нас в Башкирии есть такой закон, по которому благотворительные фонды могут получить, пользоваться имуществом, помещениями, помещениями да, по государственной ставке 0,01%. Вот. И для этого мы учредили ну, юрлицо. Есть благодаря такому закону возможность ничего не платить за аренду, за помещение. То есть это большой плюс, учитывая, что у нас помещение, 3000 квадратных метров и за это платить это сумасшествие.
0: Да, итак, сначала группа, потом фонд.
2: Да, круглый прикладной экологии небольшой, да. Потом получилось некое сообщество, которое само вокруг нас вот сформировалось и продиктовало, почему мы сделали вот такой благотворительный фонд, который вот с таким названием. И мы, Татьяна, правильно сказала, это было из таких соображений, чтобы мы могли подобрать себе помещение, потому что то, в котором мы тогда были, 50 квадратов полуподвал, это было очень тесно и очень было ну, да, рекомендуется для людей взрослых с ментальными нарушениями сидеть в полуподвале как бы с низкими потолками это не очень приятно тут нейротипичным то не очень так комфортно и поэтому мы были в поисках помещения но название Ули я хотела сказать уже было придумано заранее давным-давно до того как у нас это здание появилось почему мы на это здание как бы мы же это не единственное здание так между нами говоря которое мы смотрели. Мы смотрели собственность городскую, а это республиканская собственность. Вот, например, городские, городские мы смотрели помещения, они вообще были, ну, просто ужас, тихий ужас. Там буквально адрес, буквально там иногда звезды можно смотреть, иногда двери нет. То есть такие здания, в общем, в плачевном состоянии. Руины. А у республиканского, вот республиканский фонд нам показал это здание, он был уже готов заезжать и начать работать. Понятно, что очень много нюансов, понятно, что у него... Это тридцать седьмой год. Есть окна с момента основания здания,
0: есть
2: труба отопления, наверное, с тех же времен. мы это здание увидели, сразу влюбились, потому что оно похоже на улей.
0: Угу. Так, а почему улей-то все-таки?
2: Ну, улей это мед, это башкири, ага. это пчелки трудолюбивые и дружные. Вот в общем-то основные такие причины, почему улей. Общем... Хотя были у нас э, противники, которые говорят: "А пчелы жалят больно". Угу. Ну, в общем.
3: Ну вообще, вы, же, вы знаете, или все знают, что пчелы ⁇ это же фактор плодородия растений. И вообще, если бы сейчас вот сейчас пчелы исчезнут, например, то у нас большинство растений на Земле просто мы их потеряем. они вот. смогут опыляться. Да. Да. Ну, то есть это... есть теория,
2: угу.
0: да. То есть улей как такая аллегория всеобщего опыления да? и такой экосистемы.
3: Все общие, а? пользы. Все общие пользы, ага. да, польза на благо, ну да, труд на благо общества. Вот у нас же место, где у нас общественно полезный труд. Смысл-то в этом, в том, что пчелки, они же вот, э, работают, там сколько им там положено, 21 день они трудятся, вот, а потом все, вся жизнь, жизнь труда. какой то да, в какой-то мере. Ну уфа, ули, все как бы У нас просто в Башкирии, если вы вообще сможете к нам приехать, приезжайте, вы поймете, почему ули. Потому что у нас в Башкире пронизано пчелами. Тема меда, это наш бренд Башкирский мед.
0: Да, это точно. Мы у вас бывали, это прекрасная история. Особенно замечательно, что у вас есть даже специальное разрешение, что можно вывозить литров меда больше, чем полагается литров жидкости, провозить в самолете. Это всегда очень радует, что туристы могут увести от вас меду побольше. Это факт. Uh, да, uh, и еще, uh, может быть, вы поясните, Снежана Татьяна, все-таки с какими вы идеями в эту тули заселялись? То есть это что прежде всего uh, в этом пространстве должно было появиться? Не просто же офис благотворительного фонда Твердой почва» туда переезжал.
2: У нас как такового офиса все равно нету. Нет. При всем, при том,
3: что здание очень большое. Ну, вообще, uh, у... Основание УЛИ вообще стояло несколько проектов. То есть это были наши коллеги, наши друзья, которые приходили к нам в клуб прикладной экологии, и они хотели заниматься чем-то прикладным, да, ремеслами, творчеством. Тут вот были люди, которые хотели сделать музей советского быта, были люди, которые занимались там с детьми, языки там, и так далее. В общем, людей было много, я хочу сказать. Там, на момент. На момент основания, да. Вот, потом, когда мы заключили договор э, с казной, э, и э, люди поняли, что все равно, хоть он и социальный этот договор аренды, но платить нужно за со само содержание здания, а там получается в... Ну, в все всего отопление. Да, где-то в год там около полутора миллионов получается. Вот. Ну, в принципе, в месяц это достаточно посильно, да, если бы все вместе взялись. Но люди как-то... Ну, как-то инфантильно, что ли, к этому подошли, и они в один момент отказались. Они, они... огорчились, что за что-то надо платить. Они очень сильно огорчились. Да, мы же, говорит, некоммерческие, то есть мы же не можем вот это... Ну, где мы должны, как это монетизировать? В общем, хотя мы и говорили, с ними, разговаривали с ними, что это научимся монетизировать, там все как говорится, сделаем. Ну, в общем, они отошли от этого. И в итоге у нас даже был такой момент, когда мы первые полгода... Думали, может быть, нам вообще не надо этот улей делать. Вообще, когда мы,
2: когда мы это здание
3: увидели, влюбились и
2: хотели, у нас здесь я сразу скажу, у нас три тысячи квадратных метров — это общая площадь. Из них, правда, цифра большая, но из них только половина — это полезная площадь. Половина — это наши фойе, коридоры, общие такие пространства. Где-то чуть меньше полутора тысяч квадратов – это наши кабинеты, классы, которые ну, максимально – это 50 квадратов, есть поменьше, их мало. В основном, средний 50 квадратов. То есть когда мы вот это здание получили, влюбились, все ахали, заохали, завахали и, в общем-то, все начали распределять, кому где быть. Мест не хватало. Нас кабинет... не хватало мест и кабинетов. То есть все на… Ну, такой, все. такой эйфории, собственно, да. было всем надо. Но когда всплыл, а то, факт, когда мы что, посчитали, что, мы да, высотой, все-таки вкладываться, кроме того, что делать где-то ремонты и плюс платить за тепло, за воду, за электричество, ну за содержание. Эти составляющие, к сожалению, не относятся к, вот, никакого коэффициента для этого нету. Это да. все по общим условиям. По-правилам. поэтому То народ как-то весь слинял. Так, аккуратненько. <смех> <смех> кто-то очень деликатно, кто-то прямо сказал. Ну, ну, в общем, осталось нас тут очень-очень мало на это большое здание. И действительно, вот был момент, когда вот Таня хотела
3: это сказать. Да, и потом, вот в это время, как раз мы, видимо, очень хорошо, у нас хорошая связь с космосом, мы очень сильно молились и а, как раз пришли сюда художники. Вот художники, они помогли нам с как раз оформлением вот этого фойе ну, пониманием мы того, начали, что да, да. это может быть и арт-пространством тоже, не просто центром экологического просвещения, но еще и в формате арт пространства Вот, то есть они а, помогли, ну как любой художник увидеть это, да, то есть вот здание немножко вот Другим увидеть его. Другим взглядом, да, да. профессиональным, ну, про, дизайнерским.
1: Про визуальную сторону Улья мы точно поговорим чуть попозже, а пока вот вы уже упомянули историю про инклюзию, а вот над какими инклюзивными проектами вы сейчас работаете?
3: У нас вот Нежана сказал по поводу того, что люди все к нам сами пришли, к нам в клуб прикладной экологии пришли сначала незрячие люди, вот слепые, да, они пришли и всячески участвовали в наших проектах, вот на всех наших семинарах приходили, там слушали, проекты просвещения просвещались, помогали нам, у них такая большая развитая сеть вообще, и таким интересным было факт, что мне сказали, Татьяна, вот тебе номер телефона, позвони, и туда надо встретиться обязательно. Ну, раз слепые говорят, надо туда позвонить, и надо встретиться, то надо идти, то есть отказываться нельзя. Я вот не знаю, куда позвонила, вот. А потом выяснилось, что это Министерство образования и специальный отдел. Когда я еще поехала на встречу, я там увидела, кстати, когда по телефону разговаривала, даже не поняла, с кем разговаривала, а потом увидела свою учительницу, оказывается, бывшую по русскому языку и литературе. Она в нашей школе преподавала. Ну, она тебя узнала. Она-то меня сразу узнала, даже по голосу, но ну, и по имени тоже. А я что-то... Ну, нет. И поэтому, когда мы встретились, и она сказала одну такую интересную вещь. Она сказала, так, у вас, она сказала, она есть ремесленные мастерские, у вас есть производство. Я говорю, да. Она говорит, а у нас есть говорит, люди, которые после 18 лет вообще не знают, чем заняться. Никому не нужны. Никому абсолютно особо. не нужны. Она нам рассказала, как они ездили в Израиль, показала нам эти фотографии, все там каталоги привезла она оттуда, тех изделий, которые выпускаются в таких интеграционных ремесленных мастерских, где заняты люди с ментальными нарушениями, ментальными особенностями. Да? Вот а Она сказала, что, в принципе, это вот вообще просто свободная ниша, вообще никто этим не занимается. Но мы еще вот.
2: почему эту, за эту нишу, так сказать, так
3: внимательно были к ее призывам,
2: Потому что у нас получилось, что у Татьяны есть подруга студенческая, она живет в Берлине, у нее родился сложный такой ребенок, и у меня студенческая подруга есть, у которой третий сын тоже родился, ну аутистом оказался, и мы такие тоже начали понимать, что перспективы, что будет с этими мальчишками, ребятами, ребятами да. которые сейчас подрастают, и вот как бы благодаря вот этой встрече мы увидели, да, действительно, она нам раскрыла глаза,
3: что это очень востребовано, что это нужно, что это вот да, и мы, и мы мы начали эту тему изучать, углублялись, э, повстречались с людьми, которые этим занимаются уже в Москве. У нас там очень много друзей. Э, им большой привет можно передать, кстати. Конечно, да? большое вот. спасибо. Конечно. спасибо. передавайте,
0: можно прям поименно. Мастерская творческая инклюзии «Сундук» с Ниной Петровской. Это
2: Артель Блаженных, привет Андрей Тихкин. Это Светлана Витальевна Белизон. Конечно, спасибо большое за поддержку, и особая керамика Юлия Липец, турмалин mm-hmm. Анастасия Бельтюкова. то mm-hmm. есть те, кто нам вот оказал такую помощь начале, на начальном этапе, да, что благодаря вот им, их опыту, потому что мы смотрели, приходили к ним, учились, учились ну, да. мы приходили,
3: волонтерили, да. Да. И, и это
2: нас подтолкнуло просто. И вот мы такой Результат такой вот случился
3: синтез всего, что мы увидели там, у них То вот... есть Нам понравилось все. Мы не стали там что-то убирать или что, мы подумали. Ну, здесь у нас да. четыре этажа. Вот на, на, на одном будет гончарная мастерская, на другом столярная, будет мастерская, на третьем художественная будет мастерская, вот. И на четвертом там все рукоделие. в общем, все это у нас есть. Так или иначе, хоть маленькие прототипчики, но они есть. Не
2: всегда может быть
0: такие масштабные, да. А скажите, а вот для э, обычного горожанина, да, может быть, не, 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 тем, кто, не для тех, кто заинтересован в работе в мастерских, да, не для тех, кто, возможно, уже включен в сообщество экологическое. Какую роль играет улей? Играет ли какую-то роль улей в жизни вот такого локального сообщества? Что может обычный горожанин сделать в улье?
3: У нас мы еще сотрудничаем же с Владимиром Вайнером, и он нас научил, что такое соседский центр. И у нас он работает как соседский центр тоже.
2: Uh-huh.
3: И поэтому у нас вся округа... Ну, потому что Уфа очень вытянутый город, и в каждой а, да. части
2: города так, географически так получается, что, допустим, центр чуть ли, чуть ли не другой, другой город. Да.
3: Вся, округ, вся округа, она... Про нас знает, ну и первое, как мы соприкасаемся с людьми, это всем понятно, у нас в Уфе благотворительный фонд, это то, куда можно отнести свои вещи. И люди несут. Заваливают. Все несут. Все там, начиная от этих, тарелок и стаканов, ретро-телевизоров и каких-то там приемников, заканчивая своими вещами. Ну то есть все, да, какими-то даже антикварными штуками, которых, которым я очень сильно радуюсь всегда, как принесут там какую-нибудь чудесную лампу, сами Ну, Это знают. для нас,
2: для ну, нас, это мы там пищем над какой-нибудь, старые вещи, которые столько энергетически. И мы таким образом собираем
3: музей, у нас здесь как музейное пространство такое. Отчасти. Да, советской, советской реальности, вот. Ну, благодаря, мы ничего для этого не делаем. Ну, собственно, нет, мы тоже что-то делаем. Иногда мимо помойки идем, когда увидим, там, шикарный стул какой-нибудь стоит там, да, или комод. Я не могу мимо пройти, мы все забираем или там на машине быстренько приезжаем, тоже грузим и все, и реставрируем. Сейчас у нас реставрационные мастерские есть. И мы это делаем.
0: Так, значит, жители могут принести свои вещи. Они уже сложили вам и создали музей. Хотите, вы того или нет, это мы уже поняли. Они э, сюда приходят, как в соседский центр, и что-то происходит для соседей. Да?
3: У нас же все эти мастерские, они в открытом формате работают. Поэтому вот у нас человек, например, захотел, э, у него вот неохота у него дома было там мусор. И он пришел к нам, принес свой шкаф. И здесь у нас его реставрировал. Вот. А в отместку он, сделал, пол, да, в отместку на он сделал на складе полочки. Ему, то есть мы с ним бартером. Он говорит, что я вам должен... Говорит, ничего, давай сделай нам полочки, раз такой мастер. Он такой сделал. Но у нас, кстати, вот Ули он же не чисто Мы не только с инвалидами
2: работаем, но у некоторых все-таки есть такое... А Ули они вот где инвалиды, это, это дом да, для
3: инвалидов да. Да, да да,
2: нет или там центр нет, мы всегда говорим нет мы для всех
3: мы, мы, мы всех не а мы да как раз вот про общественный центр мы вот все больше про общественный центр а нас хотят все приписать к, именно даже журналисты которые сюда приходят мы постоянно с ними спорим вот они почему-то нас не хотят слушать они говорят ну вот у вас тут люди с инвалидностью, значит у вас центр для инвалидов я угу. говорю постойте мы как раз вот не за сегрегацию мы как раз вот не за то чтобы инвалидов отдельно а всех остальных отдельно но как раз-таки за то, чтобы были такие места, где люди вместе что-то делают. Да, у, нас у нас пенсионеры получается. активные, у нас они не могут танцевать. У нас Здорово, очень да. много таких да, мероприятий проходит, когда у нас, во-первых, активные пенсионеры, они у нас приходят раза четыре, наверное, в неделю, да, они занимаются кто-то и танцами. Танцует, кто-то то гимнастикой да, кого-то йога, лечебная, у кого-то йога, айкидо да, да. кто-то. И, в общем, потом это все вместе, на мероприятиях они все это, они вместе разучивают танцы, вместе разучивают какие-то вокальные номера. Инклюзия у нас, вот мы работаем же с людьми с ментальными нарушениями, еще мы работаем с сенсорными нарушениями с людьми, это вот наши слепыши. Вот они у нас делают, у нас есть проект, опять же, московский, Евгения Робопорта, Робопорта да? да, это его франшиза социальная, он нас обучил, и мы здесь чудесно на всю Башкирию плетем авоськи, и чудесно их продаем.
1: Все мы сейчас живем в исторических событиях. И очень интересно было бы спросить, вы сейчас как-то поменяли, может быть, фокус внимания, на чем вообще сейчас фокусируются центры за текущей ситуации в стране, в мире?
2: Мы живем в том же ритме. В том же у нас ничего каких-то особых таких... Наверное, нету, да, Татьяна? Что у нас?
0: Просто мы, когда беседуем с нашими коллегами из разных общественных пространств, в этом подкасте в том числе, то видим, что кто-то прям вот сам говорит, вы знаете, а вот за последнее время у нас стало вот больше такого, или вот больше появилась потребность вот в том-то. Может быть, вы не заметили этих изменений, у вас действительно ритм не изменился, ну и тогда ок, не изменился. Ну, у нас же последнее время наоборот
2: стало лучше. Ну да, и... Итак, лучше, чтобы... Больше людей, чтобы да? мы четвертую зиму в Улье, у нас просто, да, все меряется зимами, так как у нас самая большая беда – это вот оплата отопления. И вот мы перезимовали, мы радуемся солнцу, радуемся лету, радуемся, что есть такая передышка.
3: И У нас, конечно, с пандемией, но, понятное дело, у это сложно да. да, экономически сложно в таком ну, немножко, да, да.
2: Угу. Но, ну, всех выбило, но ну, мы поэтому на этом... Не поэтому на, на этом... Нет, мы внимания, понимаем, да. что все, как бы, поэтому раз все, то значит, ну, как бы, и... угу. в общем,
0: пережили. Хорошо.
1: Что почем.
0: Давайте тогда поговорим немножко про такую штуку. У нас есть рубрика, называется «Что, чем». Вы чуть-чуть уже это затронули, но для тех, кто нас слушает, всегда ужасно интересно, как вообще появляются пространства, где берутся ресурсы. Сможете примерно сказать, сколько средств ушло на создание улья? Вот когда вы нашли это здание, и вот дальше поехали.
2: Много. Ну, ориентировочно.
0: Много миллионов? Или для начала там сотни тысяч как было на старте но на что вот пошли средства в самом начале вот на что была затратная часть и насколько она была большой
3: оплачивать отопление мы, мы должны оплачивать
0: отопление то есть
3: здесь я же говорю вот, идет каждый месяц нужно 200 тысяч на,
0: придумать на отопление uh-huh. на Ну, а чтобы вот начать там работать, да, какие-то средства, расходные, не знаю, мебель, еще что-то?
3: У нас мастера,
2: мы вот все, что нам нужно, мы делаем сами. Все стулья в пространстве у нас прошли через руки наших реставраторов, ну, ну, у нас не кресло там времен эпохи Людовика, у нас обычные столы, стулья, мы их просто вот делаем... С миру
3: по нитке собрали, и вообще на мебель, мы, не вот у нас мебель вообще ноль расходов.
2: Это, то есть вы делаем. начали и да.
0: въехали туда, условно понимая, что вот у нас есть 200 тысяч, оплатить первый взнос на отопление.
3: Было да, у нас 200 тысяч,
2: оплатить
0: отопление. Нет, я не думаю.
2: У нас всегда есть задолженность по отоплению.
0: Вы въезжали с нулевым бюджетом? Конечно. Ага.
2: Ну, прекрасно. Все свои какие сбережения были,
3: мы все поназанимали там, по не знаю сколько там... Постоянно мы просто даже вот если я даже боюсь считать, потому что я сейчас сяду, как начну считать, и э, заброшу все это дело нафиг, далеко и надолго, <laughs> если все
0: это посчитать. Ну хорошо, ну, не будем не вам дальше, что, да, дальше мучить, что, понятно. Мы
2: вкладываем и все.
0: Да. да, нет, сейчас-то понятно, просто, да, интересно уходите. на старте, как это происходит сейчас и как происходит бюджет, это уже дело хозяйское, не всегда интересно на старте, с чего начинают, на старте, потому что, что... у нас ноль на старте. Вот, да, мы у нас поняли на уже, налево бюджет.
1: И руки ну, а, а, наверное, тогда как, как про сейчас поговорить, так а, расскажите, пожалуйста, как вы привлекаете деньги сейчас, что, может быть, какие-то грантовые истории или какие-то партнерские или еще что-то?
3: Ну, у нас, во-первых, все ремесленные мастерские, они производственные, то есть мы производим свою продукцию, у нас есть каталог продукции, мы ее э, оптом и в розницу продаем. Хотелось бы, конечно, еще больше ее продавать. Ну, конечно,
2: гранты тоже.
3: Ну и и гранты, да. Ну и гранты. Еще у нас э, э, услуги какие-то мы оказываем, то есть мы проводим мероприятия, мастер-классы, тоже люди к нам обращаются. мы Вот у нас, например, ну, в но под Новый год вот захотели люди провести рождественскую ярмарку красивую у себя на предприятии. Мы им организовали красивую ярмарку с концертом. Наши ребята концерт показывали. Мы там мастер-класс проводили, свечи делали, саше там восковые и так далее. Ну, то есть это мы настроение мы можем привести. Угу. Вот.
0: А есть какие-то постоянные платные услуги? Ну, я имею в виду вот именно не товары на продажу, с этим понятно. А вот именно постоянные платные услуги.
2: Постоянных нет, конечно. Угу. У нас
3: есть фотостудия наша. У нас резидент, да. Нет, у нас есть... Вот наш, наш весь... все наше здание, оно... Мы его предоставляем для фотографий. То есть как фотолокацию. То есть можно прийти и ну, сниматься. Угу. И люди, кстати, очень многие нравится им вот то что у нас сейчас мы вот все штукатурим штукатурим они говорят не надо не штукатурить угу. потому что иначе потом вот это все перестанет быть фотопритягательным короче поэтому они ну, это...
2: штукатурим только нужные участки на улице чтобы на голову не вот.
3: но я к тому что вот такая вот у нас есть как фотостудия улей большая и у нас есть резиденты это вот которые тоже предлагают свои услуги. Платные танцы.
2: Ну, понемногу у нас, если там йога и там проходит айкидо, они там тоже чуть-чуть,
3: по чуть-чуть. У нас есть благотворительный магазин, художественная вот, можно худож... художественная студия, можно там научиться рисовать. Ну, это
2: индивидуально, да, работать, что-то делать. Кто-то захотел батик, у нас вот мастер приходит, они делают. Кто-то захотел там Кто захотел? научиться рисовать, ну, хотя бы азам каким-то, то есть он может художником там тоже провести или у нас в
3: мини-группах занятий? Или... Да. То есть у нас вот во всех, я же говорю, мастерских, во всех наших. ну во... не то, чтобы постоянно. Да. Не, не, не на постоянной основе, но по желанию. То есть у нас мы не делаем такую большую рекламу, потому что у нас элементарно некому этим заниматься. Вот. И у нас нет такого прям графика, который вот прям раз и записался на отчет. У нас люди, запис... если знают, они звонят нам и записываются. Вот. То есть мы не, не ставим это на... Такой, такой профессиональный поток, да, Ну, еще у
2: нас ведь здание, оно, хотя я говорю, оно такое было самое подготовлено. у нас все-таки, например, четырехэтажное здание, например, у нас санузел только на первом этаже, то есть это тоже немаловажный mm-hmm. фактор. Mm-hmm.
3: Мы не можем здесь одновременно, Большой да, трафик, чтобы, чтобы у нас больше 50 людей, да. человек было, мы даже подписали соответствующую бумагу для пожарных и для для, для, для администрации, что мы не можем здесь что-то делать такое, что Чтобы тут в каждом кабинете что-то происходило.
1: Это вынужденная необходимость, потому что наверняка это и специфика здания, и поэтому 50 человек. Это специфика, да, оно да, старая. Да, да,
3: да. Оно старое, там нельзя много человек.
1: Миссия выполнима. Снежан, Татьян, предлагаю, наверное, это от... Дел меркантильных и земных, земных перейти к немного такой возвышенной истории. Вот какая у вас миссия?
3: Экологическое просвещение у нас в основном. У нас первый этаж до крыши, все, сплошная экология доступная. Мы хотим показать людям, что есть, что что создано
2: человеком, не надо торопиться выбрасывать. Ну, как бы одно ключевое, да. Само здание старое, все здесь внутри тоже не... Ну, как сказать, тоже уже уже в употреблении,
3: но мы ему этим вещам продлеваем жизнь, ну, потому что нужно беречь ресурсы планеты,
0: вот и все. А кто к вам приходит за этим просвещением? Вот кто те люди, которые приходят в УЛИ, и почему именно они? Я, я сейчас говорю не про ну, условно подопечных или тех, кто да, в мастерские приходит трудиться, а вот остальные.
3: Во-первых, это люди творческие
0: какие-то, профессии у них. Им просто интересно само пространство. Потом люди, которые
3: раздельно
2: собирают отходы и приносят сюда да, тоже. Потому, что ну, нас... Мы же тоже собираем, сдаем, у нас есть пристрой, мы аккумулируем, а потом по мере накопления мы это тоже потихонечку, может, два-три раза в год, но сдаем тоже, и люди приносят. То есть но, как бы вот, да. это, это
3: опять экологисты, это опять соседи, это тебе спрашивают, кто же еще приходит сюда. У нас вот даже с другой части города молодежь едет на велосипедах, например, там, или даже пешком идут, вот Им интересна вот какая-то выходная прогулка. А куда идти? Вот мы цель. То есть вот идут просто вот куда? Вот Ули – это какое-то такое место вообще необычное. Куда надо прийти обязательно? Вот люди идут. Они еще, если им повезет, они еще с нами встретятся. еще мы их чаем напоим тут с пирогами.
1: Откуда эти люди про вас узнают?
3: журналисты часто у нас бывают. Угу. Про Оли многие знают. Некоторые
2: говорят, ой, я так давно слышал про Оли, вот никак не мог добраться, наконец-то. Вот сейчас я вот такое слышу. Ну, не каждый уфимец, конечно, знает, но знают многие. И даже на мероприятиях мы совершенно в другой части города, например, стоим на ярмарке, к примеру. А, Ули я там, я у вас был там. Ну, конечно, всех мы не помним. Или говорят, ой, а я вас слышал. То есть... Ну, мы про вас видели по телевизору. Мы знаем, а вот мы вас репортажи видели. То есть В принципе, как бы даже совершенно в другой части города, когда мы появляемся, нас знают все равно.
0: А что делает ваше пространство третьим местом?
3: Ну, вот это вот доступность. То есть, пожалуйста, любой человек может прийти.
1: Фишки и плюшки. Давайте попробуем так и в этом же ключе немного погулять по центру. Проведите, пожалуйста, такую небольшую экскурсию по по улью. Что посетитель видит, когда он входит в центр? Что у вас там есть?
2: Входя, мы оказываемся в фойе. В фойе мы его называем пространство вне времени, потому что в этом пространстве очень много из другого времени, мебели, предметов, там магнитофон каких-то, проигрыватели, телефоны. Кстати, вот дети иногда приходят там с родителями говорят, что это? И Вот родители объясняют, как по этому обычному телефону звонят, то есть как дисковый, набирали да. номер дисковый, то есть так интересно это все наблюдать, Например, даже не знаю, что такое, например, кассетный так гнитофон, вот. не говоря уж там про пластинки, то есть это все такое и познавательно в какой-то степени, то есть вот такое пространство первое, когда заход, там есть уютные диванчики, сталые стулья, цветы. То есть ты можешь там посидеть, расположиться. И везде у нас стоят э, часы, потому что мы все время говорим, что у нас пространство вне времени. Вот такой часы все стоят. Все они не ходят. Будильники, часы. Старые, поломанные, советские.
0: Так, а есть какие-нибудь еще интересные, может быть, дизайнерские находки или такие места интересные, тоже облюбованные вашими посетителями на разных этажах?
2: Во-первых, у нас, как уже Таня сказала, очень любят проводить фотосессии. Иногда проводят какие-то тематические в советском стиле. Спрашивают, а у вас есть горн с барабаном? У нас, к сожалению, нет, мы бы сами были рады. Ну и сами в основном приносят, любят вот в разных уголках улья э, фотографировать. У нас, в принципе, если человек пришел на фотосессию, мы ему позволяем
3: все вот. Тут есть просто на этажах, на каждом почти интересное пано. Да, э, со времен профтехучилища. Профтех да. Советские, с советской реальностью. Угу. Очень красивый пано. Мозаики, мозаики витражи, витражи. есть да.
2: Ну, даже не это, может, ну, на, на их фоне, конечно, тоже любят фотографироваться, но вот. А любит вот это вот то что создано просто чудесная лестница такая да. парадная
3: mm-hmm. старая на
2: лестнице на нашей как только не фотографируют тележи и, и сидя, и как только общем...
0: мы специально ее состарили еще потому что ее тут восемь раз красили а мы а собрали мы всю краску вот, вот они, экологи. Слушайте, ну, надо, я думаю, что надо обратиться к слушателям подкаста. Дорогие э, слушатели, если вы из Уфы, и у вас вдруг завалялся пионерский барабан или горн, вы теперь знаете, куда это все принести в пространство улей.
1: Да не только из Уфы нас же ведь слушают, э, из разных уголков России. Поэтому почтой России высылайте э, барабан и горн и прочую околосоветскую атрибутику. Напоследок, Блиц. Коллеги, у нас есть традиция, то, сказать, традиционная рубрика. Она называется Напоследок. И это Блиц. Это вопросы, которые мы задаем они такие каверзные, мы их пытаемся задать быстро, но отвечать на них мы тоже просим быстро. И желательно коротко.
0: Можете ответить каждый, да. Да, можете это ответить блит.
1: каждый, можете ответить хором. Это как вам будет удобно. Зачем к вам приходить?
2: За смыслом. Really. Потому что многие it's теряют it's теряются. Uh-huh. А здесь все равно ты... есть возможность, есть возможность его найти. Uh-huh.
0: Что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство? Смотря uh-huh. в каком регионе. <связь> <связь> Нет, мне кажется, надо,
3: так, надо начать. Самое главное начать. Ну говори, да. Делать надо. Если, если уже планируют, то пусть делают уже. Это здорово. Это здорово. Что-нибудь получится.
1: Какое будущее общественных пространств? <связано>
3: Большое. <связано> будущее? Да, будущее. вообще Очень хорошее будущее общественных пространств. Это свободная ниша. У людей же есть время. Сейчас свободного времени больше появляется. И люди себя ищут. Поэтому вот это третье. Эти, эти места, они, да, они нужны для этого.
0: <связано> а почему лично вам важно развивать общественное пространство? Хороший вопрос. Но
3: у нас какой-никакой
2: хоть и маленькие, но есть багаж, им хочется поделиться просто, показать, что такое возможно. Понятно, что у нас не все идеально, что не все так гладко, не все так ну. но,
3: Ну, у каждого... Но свое, по крайней да. мере, мы это делаем, и
2: кто не делает, тот не ошибается, может быть,
3: и... Ну, вот у меня лично, например, есть такая вот, может быть, своя такая миссия людей просвещать, и как это можно сделать? Это вот людей нужно погрузить просто в какую-нибудь другую реальность, может быть. А то, что вот мы находимся в такой промышленной окраине Уфы, и занимаемся экологическим просвещением, ну да, вот мы бы не хотели в другом месте оказаться. Это же не центр, это же окраина. Ну как раз на окраине, на промышленной окраине людей просвещаем. Учим их жить экологично. Ну мы еще другую сторону жизни
2: просто показываем, да, что у жизни много разных сторон, а вот одна из сторон вот такая. Посмотрите,
1: да. Участвуйте. И вот таким нетипичным и очень интересным получился получился наш разговор с Уфой, с Татьяной Снежаной из Центра Улей. Мы их ужасно благодарим за участие в этом подкасте. Спасибо вам большое, что были с нами и со слушателями. Мы прощаемся, и со Снежаной, и с Татьяной прощаемся тоже. Пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Да, Да, до свидания. Счастливо. До встречи в третьем месте.